0: Este vídeo es gracias a todos los Patreons, suscriptores de Twitch y los que dais likes y cosas bonitas la leche! Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la segunda parte de la batalla de Stalingrado. Nos habíamos quedado con los alemanes entrando en la ciudad y viendo cómo los soviéticos habían cambiado de jefazo por la zona para ver si sonaba la flauta y conseguían resistir. Pues venga, los alemanes a hostiarse. Los alemanes el 14 de septiembre del 42 intentan tomar la ciudad llegando a escasos metros del embarcadero principal, pero finalmente las defensas los detienen. Eso sí, esta brecha creada en el frente no le saldrá nada barata a los atacantes que pierden en tan solo un día a 8.000 hombres y los soviéticos a 2000. Y fíjate que en estos combates morirá Rubén Ruiz Ibarruri, el hijo de la pasionaria, una importante dirigente del Partido Comunista Español, que ese mismo año se convertirá en secretaria general del partido y que se había exiliado después de la Guerra Civil a la Unión Soviética. Y ya después de ella vendrá Carrillo en 1960. Vale, pues los de Hitler en los siguientes días toman la estación central de trenes, pero vamos, que esta a lo largo de las semanas se irá cambiando de bando bastantes veces y también intentan tomar la colina Mamaev Kurgan, un lugar privilegiado en el cual se podría controlar toda la ciudad eh, metiendo artillería eh, con, pues, porque se veía ahí toda la ciudad una montaña, en mitad de la ciudad pues tú ya me dices, está arriba pues ves muchas cosas es como un faro. Pero allí los soviéticos hicieron todo lo posible para que no la conquistasen y durante el resto de la batalla aquel lugar se convertirá en tierra de nadie de hecho si vas hoy en día a Stalingrado que lo cambiaron de nombre ya es Volgogrado vale si vas a Volgogrado en esa colina hay una estatua de una tía ahí con una espada famosísima la estatua más famosa de Stalingrado pues bueno de la batalla esta representa ¿eh? bueno me habéis entendido guapísimo Pff. Una cosa curiosa es que mientras batallas continuaban en las calles Muchas fábricas de la zona que aún aguantaban en pie Seguían reparando tanques y armas a los soviéticos Y cuando soldados de ambos ejércitos se enfrentaban dentro de alguna de estas fábricas Muchas veces no usaban las armas de fuego Mayormente porque las balas empezaban a rebotar entre las vigas de metal Y te podían matar a ti con la tontería tu propia munición Así que muchas veces los enfrentamientos eran cuerpo a cuerpo Cuchillo a cuchillo, pala a pala o lo que pillas También los alemanes usaron tácticas de desmoralización Colocando grandes altavoces y reproduciendo audios en los que animaba a los soviéticos a que desertasen, ¿eh? que iban a perder fijo. No seáis tontos, vais a morir por, por nada, porque vamos a ganar igual. Diferentes búnkers y puntos fuertes de la ciudad con grandes complejos subterráneos en donde tenían cuarteles y hospitales a los cuales los bombarderos de la aviación alemana pues no podían llegar fueron un plus para los soviéticos. Pero además de esto, los rusos entendieron una cosa. Si la luz fe, no para de bombardearnos, pues me voy a mover a un escondite al lado de los alemanes y ya verás como ahí pues no en bombas, porque a ver si con la tontería se van a matar a sí mismos. Y así fue como ambos ejércitos muchas veces estaban separados solamente por una pared, un piso o una simple escalera, sin que la Luftwaffe pudiese hacer nada por el miedo al fuego, amigo. La artillería germana tampoco podía usarse, así que sus cañones ultra bestias que iban en trenes eh, que vimos en Sebastopol, se quedaron en modo AFK. Mientras que la artillería de los soviéticos se encargó de ir tirando bombitas pasado el frente ¿eh? intentando destruir las líneas de comunicación y retaguardia alemanas eso lo tenía más fácil porque ahí podías tirar le ibas a dar a los tuyos. La lucha se estaba convirtiendo en algo totalmente desesperado en donde valía todo. El uso de alcantarillas, sótanos y escombros para sorprender al contrario, bah, era el pan de cada día. Acababa de comenzar la ratencria. Oh, guerra de ratas. Y aquí había un bando uh, que tenía las de perder. Porque los alemanes, o bueno, los del eje, eh, tenían los soldados que tenían y ya. No podían permitirse el lujo de perder un chorro de ellos, ya que no se iba a reponer con tanta facilidad como la Unión Soviética, que no paraba de tener nuevos hombres de Siberia y Mongolia. Para que te hagas una idea de la sangría que fue esta batalla, era normal entre los alemanes que por la mañana mandasen un destacamento y a la tarde tan solo volviese el 30% de sus hombres vivos. Y esto es muy bestia. ¡Rin, rin! ¡Hostia! ¿Qué es Hitler? A ver qué quiere. ¡Hey Paulus! ¿Qué? ¿Cómo vas? Soy Hitler. Sí, mira, acabo de decir en un discurso que ya nos hemos hecho con Stalingrado. Porque supongo que ya la habrás tomado, ¿no? Que lleva ya unos días ahí. Uh, a ver cómo te digo esto al general alemán de toda la presión que tenía con Adolf comiéndole la cabeza para que ganase ya desarrolló un tic en el ojo izquierdo que finalmente se le extendió por toda la cara los soviéticos mientras tanto seguían a lo suyo con sus emboscadas y camuflaje extremo ¿eh? atacando sobre todo de noche porque en la oscuridad la luz baffe no salía y así de esta manera pues no dejaban dormir ni descansar a los alemanes eso sí el jefazo soviético el Chuikov hizo algunas palmaditas como la de mandar oleadas de miles de soldados sin experiencia contra las trincheras alemanas sabedor de que la mayoría moriría en el camino o por ejemplo no dudaba en mandar a ametrallar a los grupos de civiles que intentaban buscar refugio por las líneas alemanas o sea que se piraban de los soviéticos pues yo me veo dos alemanes que por lo menos tengo casa pues nada ¡Burr! A la vez a buscar a casa al lobby Pero vamos, que ambos ejércitos se estaban desangrando a fuego Y por pues si había pocos cadáveres desperdigados por la ciudad Las SS aprovecharon que tenían controlada cierta parte de Stalingrado Y empezaron a buscar judíos para matarlos Y con la tontería se cargaron a 4.000 Date cuenta que se calcula que en Stalingrado en algunos días morían más de 100 soldados a la hora. Y aquí también contamos a todos los soldados de refrescos soviéticos que cayeron cruzando embarcazas el Volga. Y es que la luz buffe y la artillería alemana de vez en cuando, si pillaba a alguno de estos, pues ¡pumba! Al ah, fondo del río, que además como hacía un frío del cojones pues te vas a morir ahogado. O hipotermia. Stalin viendo cómo estaban las cosas de enquistadas sabía que era crucial que con todo lo que estaba costando resistir, mira, pues perder aquella batalla sería demoledora. Así que empezó a enviar las reservas de soldados que tenía en Moscú protegiendo la capital y aviones de todas partes del país para Stalingrado. Sabía esta batalla era final. O sea, por culo. Los alemanes por su parte seguían con sus ofensivas Ganando y perdiendo terreno en una ciudad Donde el 90% de los edificios Estaban totalmente destruidos Pero su moral ya empezaba a caer ¿eh? Estábamos en octubre Y tras más de un mes De intensos combates No había habido manera de expulsar A los soviéticos de Stalingrado Es ahí cuando Hitler llama de nuevo a Paulus Joder, hostia, a ver qué quiere otra vez madre mía. ¿Qué pasa, Paulus? Que con ese nombre pareces griego, no te lo han dicho nunca Paulus o sea, que juegas al balcesto algo Paulu, pa... Me mola tu nombre, no sé Venga, a ver, que te tengo una cosa Mira, he pensado que eres un manco Y que no eres capaz de conquistar la ciudad Porque, tío, ya llevas un mes y pico es un normal Así que lo mejor es que mantengas todo lo que tenéis por ahí Lo que habéis pillado, que no lo reconquisten, ¿vale? No te flipes, que te conozco Y asegurar las posiciones Que ya viene el invierno Y ya dentro de unos meses, en el próximo año Con la primavera, el verano y todo eso Pues ya lanzamos la ofensiva final Y conquistamos todo Stalingrado ¿Qué me dices? Bueno, no sé qué quieres que te diga oh, pues vale, ok Fíjate que Adolfo creía que sus soldados estaban mejor preparados para pasar aquel invierno Y que los soviéticos debían de estar ultra debilitados con tanto combate y destrucción O sea, que estaban a puntico así una empujas una ficha de dominó y ya se mueren todos pero lo que no sabía es que la situación de allí era dantesca ¿vale? los nazis habían perdido a 40.000 soldados y 400 tanques tenían el 80% de la ciudad en sus manos sí, pero los soviéticos no paraban de traer nueva peña además de que ya empezaba a hacer frío y las enfermedades comenzaron a hacer mella entre ambos ejércitos la situación era un desastre ¿eh? con miles de cuerpos en descomposición por todas las calles porque a ver quién era guapo que se pone a recoger a nadie de tu equipo con aquello petadísimo de francotiradores de uno y otro bando, o sea que te mueres ahí y te quedas ahí. ¿vale? Esta batalla de Stalingrado que estaba casi en punto muerto, necesitaba un último esfuerzo por algún bando. Y aquí es cuando los soviéticos se adelantan al plan alemán que querían hacer en 1943 que te he dicho, bueno, cuando haga bueno por eso atacamos. Y montan en noviembre del 42 el plan Urano. Chavalas y chavales, se viene uno de los momentos más determinantes para la historia de la humanidad. ¿eh? ¿Cómo leches conseguirán los de Stalin vencer a los alemanes, los cuales controlan ya el 80% de la ciudad? Pues eso lo vamos a ver en el tercer capítulo de esta batalla de Stalingrado. ¡Hasta luego, locapixas!